1: Idag handlar det om våra mänskliga kroppar och medvetanden. Och om en rörelse som vill mäta, kontrollera och förbättra båda. Det här har vi kanske alltid försökt göra men nu har du fått en förpackning som kallas biohacking. eller biohacking. Något av ett modeord idag i vissa kretsar men också en spännande rörelse som vi ska få veta mer om nu. Så häng med. Jag heter Fritje Fritsson och det är allt du vill att veta.
0: Biohacking handlar om att ta kontroll över vår egen biologi- och försöka förstå kropp och psyke. Biohackingrörelsen växte fram i 80-talets USA- som en motreaktion på den snabba utvecklingen- inom bioteknik och genteknik. Den som ska berätta för oss om biohacking är Moa Petersen. Hon är docent i digitala kulturer- och verksam som lektor vid Institutionen för kulturvetenskap- vid Lunds universitet. Moa forskar om amerikansk fotokonst, biohacking- och kopplingen mellan konst och klimatförändringar. Hon är just nu aktuell med en bok om den amerikanska fotografen Jerry Julesman. Varsågoda. Allt vill att veta om biohacking med Moa Pettersén.
1: Hej Moa, välkommen till Allt vill att veta. Tack så mycket. Vi ska prata om biohacking idag, eller biohacking. Vad är det då? Någonting.
0: Det här är ju en... Ganska stor fråga som är ganska komplicerad att besvara. Men det handlar om att försöka optimera sin kropp. Och där ingår även liksom hjärnan som kapacitetscentrum på något sätt. Genom att ingripa i systemet på olika sätt. Mm. Det måste inte vara via teknik. Det kan också vara via medicin.
1: Mm. Vad skiljer den från då? Alltså liksom vanlig styrketräning eller att äta rätt? Eller ingår det i det paraplyet på något sätt?
0: Ja, det är väldigt tunna gränser. Men jag tänker att biohacking definieras ganska mycket av att det kommer från en rörelse. egentligen Och att man definierar sig som biohacker eller inte. Man hade också kunnat säga att man är livsstilsintresserad. Men det, det är ju någon slags kulturell företeelse det här.
1: Ja, precis. Men hur började allting då? Biohacking-rörelsen?
0: Den började i USA på 80-talet. När en subkulturell rörelse ville protestera mot att de stora företagen, Big Bio, hade all makt egentligen över forskningen kring den biologiska kroppen. Så man började att eh, mixa själv. Och då hade ju också liksom tekniken kring det här kommit igång med DNA och alltihopa. Det hade liksom börjat diskuteras. Och det är också den tiden när hacking, datorhacking, eh, blir stort. Mm. Eller börjar bli stort. Och eh, det här sammansmälter då på något sätt. Så man tänker sig att den här datan som man kan få ut ur kroppen, den ska också vara allmän.
1: Så det fanns en, en tanke om att det här skulle vara lite open source på något sätt?
0: Demokratiskt, absolut. Ja. Det är där det kommer ifrån. Det är ju liksom en demokratisk hackerrörelse. Mm. Det är där det uppstår.
1: Precis, men det, var, det här var ju långt innan det här CRISPR-Cas9 när man då kan liksom gå in med en gensax som det kallas och klippa och klistra i vårt, våra genom. Men på den tiden, då, då var det, det var ganska grovt då när det gällde DNA och det, vårt genom hade inte kartlagts helt och hållet än heller. Så. Nej, precis. Och det
0: var inte så inriktat på eh, den individuella kroppen eller den eh, ja, men kroppen överhuvudtaget. Det kanske handlade mer om en ideologisk rörelse, att man inte tyckte att all biologisk forskning egentligen, det var bredare än så. Det handlade om biologi, det handlade om vad man kunde göra bredare än bara det som handlar om den mänskliga kroppen.
1: Mm. Mm. Hur blev du intresserad av ämnet då egentligen?
0: Nej, men jag har ju alltid varit intresserad av eh, kroppen. Jag är ju är gammal hypokondriker, eh, tillfrisknad. Så att det här har ju alltid varit väldigt intressant för mig eh, från en, en personlig aspekt också. Hur man kan eh, optimera kroppen och eh, leva längre och leva hälsosammare eh, som en del av min liksom, rädsla så för att eh, bli sjuk eller få dö eller så. Så att det är väl egentligen där som jag kom in på det. Och sen är jag en sån här person som gärna gräver där jag står. För det jag kan engagera mig i tycker jag också är intressant att studera som forskare. Liksom. Mm. Och då började jag titta på det som ett kulturellt fenomen. Egentligen.
1: Mm. Det finns ju några andra termer och rörelser som tangerar det här med biohacking. Det finns något som kallas för transhumanism till exempel. Mm. Vad är det för någonting? Eh,
0: transhumanism, det är ju en... Eh, mer av en filosofisk rörelse egentligen, kanske man kan kalla det, eh, som också kommer från eh, USA, som eh, ser döden som en sjukdom. Och man tänker sig att eh, den kan man överkomma i framtiden genom att integrera teknik med den mänskliga kroppen. Då. Så att i slutändan handlade det kanske om att ladda upp sin hjärna, och det var för evigt. Eh, så det är väl drömmen liksom om att det ska finnas den här Uppladdade hjärnor egentligen som världen består av. Då. Men där är det ett väldigt eh, fokus på tekniken. Eh, alltså på tekniska aspekter som ska komma in och liksom rädda. Och där, tanken där är ju verkligen att vi är slavar under en teknik som bara liksom rusar fram. Och vi ska då eh, anpassa oss så bra vi kan för att kunna överleva. Och då måste tekniken få bli vår overlord på något sätt.
1: Alltså att vi ska resignera inför tekniken och ja. acceptera att den på något sätt styr oss mer eller mindre då?
0: Ja, den är som en urkraft, den är som ja, naturen eller vad som helst. Och det är ofta att natur och teknik är sammanställt i den här
1: ideologin också.
0: Det, det finns ingen gräns
1: riktigt. Mm. Mm. Eh, det finns ju andra termer som dyker upp när man läser om de här ämnena. Någonting som kallas för quantified self. Vad är det mm. för någonting då?
0: Ja, quantified self är ju, ligger väldigt nära biohacking. Det är ju liksom en del av biohacking kan man säga. Det handlar ju om att... Eh, kvantifiera sig själv, alltså att man samlar in data om sin egen biologiska mekanism, hur den funkar, olika parametrar för att man ska kunna kartlägga vad man eh, kan optimera helt enkelt och också följa upp om man gör en, eh, ett experiment till exempel med sig själv, att man tänker om jag, om jag bara sover sex timmar eller om jag bara äter det här pillret eller om jag slutar äta jordnötter eller vad det nu kan vara så kan man då liksom följa det här eftersom man har en data, mängd, från ol alltså olika, olika parametrar som man kan då försöka och, eh, se hur de liksom interagerar med varandra
1: mm. Är det några andra termer sådär, eller ord som du tycker att vi ska nämna som um, har med det här att göra?
0: Alltså det finns ju en mer ska vi säga estetisk sida också av det som heter grinding mm. där eh, man sätter in olika typer av implantat i kroppen så det är också ett sätt att sammansmälta liksom, tekniken med, med den biologiska kroppen. Då.
1: Mm. Vad är det för implantat det kan röra sig om? Det
0: alltså det kan röra sig om olika typer av magneter. Mm. Det är inte så himla avancerat, helt mm. ärligt talat. Men det, det är det här med att ta sig igenom den kroppsliga barriären på något sätt.
1: Men det låter ju som den här gamla cyborg-tanken. Ja. Alltså att liksom, med blandning mellan människa och maskin på något sätt. Så är det ju. Som ju då är... Faktum idag i och med att vi har då alltså elektronik i kroppen i form av pacemakers mm. och, och andra, alltså vi har ju mekanik i våra kroppar vissa av oss.
0: Ja visst är det så. Och Jag har ju intervjuat ganska många av de här eh, ja, både transhumanister och grinders och eh, biohackers och sådär i, i min eh, forskning och eh, om man ska generalisera så handlar det ju om teknikintresserade män <laughs> mellan 35 och 50. Mm. Som alla har vuxit upp med science fiction-filmer. Mm. Samma som jag gjorde också. <laughs> så referenserna tillbaka till det är ganska... Ofta förekommande kan jag säga.
1: Men det är intressant med en rörelse som hämta sin näring då kanske ja, med filmer som New Romancer eller vad det nu kan vara. Att det är ett, liksom ett fiktivt universum då blir inspirationskälla för någon en rörelse som då ja. arbetar som praktiskt för att förbättra oss som människor.
0: Absolut, det är hur spännande som helst.
1: Jag tänker att Sverige är ett sånt där teknikoptimistiskt land vi är, liksom, vi är snabba på att ta till oss ny teknik. Hur vanligt är biohacking i Sverige då?
0: Alltså Sverige är ju ett av de ledande länderna i världen när det gäller biohacking. Det är USA och det är Sverige. Alltså hela Norden är ganska så aktiva. Finland är också mycket aktiva. Men om man då tittar på biohacking i världen globalt så ser det lite olika ut i olika länder. Det är olika typer av inriktning, vilket jag tänker mig spegla kulturen på något sätt. Och det finns den här amerikanska varianten då, som man ibland kallar det i litteraturen. Det finns inte så mycket litteratur, men det finns lite litteratur. Och där handlar det om att optimera sig själv, alltså det individualistiska synsättet. Mm. Eh, det handlar om att liksom eh, upp sin egen hälsa som en, lite som en eh, försäkring för framtiden och sådär optimera sin prestanda och sånt här som man kan tala om. Medan det i andra länder till exempel Danmark hade en ganska så stark, mer sån do-it-yourself-biology som ju faktiskt också är ett, ett sånt där eh, begrepp som vi hade kunnat nämna tidigare. Det handlar mer om den här gamla ursprungliga eh, varianten som jag pratade om från 80-talet där man liksom då vill eh, det är mer folkbildning det handlar om egentligen eh, där man då träffas kanske i stora makerspaces eller sådär som man kallar det för eh, och liksom lär ut så här extraherar du DNA och, en lök och så här gör du en sak, igen, vad heter det eh, självlysande och så här eh, så. så lite så här fortbildning för allmänheten liksom
1: det, det är intressant. Och det kanske också speglar då. Alltså våra, I alla fall våra schablonbilder av USA jämfört med då. Ja, det är jag helt Danmark. övertygad om att det gör. Vi ja. gissar
0: vad Sverige är då. Eh,
1: jag tänker att Sverige är eh, så här. Allting liksom sköts av regeringen. <laughs>
0: <laughs> ja, det skulle man kunna tro. Ja, alltså, ja man hade ju trott på något sätt att Sverige med sin äh, äh, välfärdsstat och allting skulle liksom hamna i den här mer danska modellen mm. men icke så icke extremt individualistiska värre nu wow, okay. mm.
1: mm. så. Wow, okej. Det. det är intressant. Men, men äh, vi kan kanske kommer in på det där med, med, med det, sen, på, på det senare. Men, men det handlar ju om någon slags gör det själv biologi. Men hur ser egentligen en, en genomsnittlig biohackare på människokroppen?
0: Mm. Ja, kroppen är ju ett system egentligen som, som vilket som helst. Alltså som ett datasystem som går att, eh, det går att sätta in olika typer av åtgärder. Det går att styra olika typer av reaktioner för att eh, i slutändan få ett. Eh, ja men störa ut vissa saker, eh, optimera andra saker. Ja, så det är ganska mycket nätverk. Jag skulle säga att de, de ser på kroppen som ett nätverk egentligen.
1: Men det är, det är intressant för, för att man kan ju se på kroppen som en maskin eller, som mm. en, som en, eller hjärnan som en dator, kroppen som ett nätverk. Men, men alla de där modellerna är ju, blir ju ganska fyrkantiga ändå i jämförelse med vad, vad kroppen och vad vi som individer är. Så, men, men, men det kanske är så bättre att ha någon modell än, än ingen alls.
0: Ja, jag tänker att om jag bara tittar på mig själv då, för jag blev intresserad av Hacking från början så handlar det om ett kontrollbehov, helt ärligt talat. Och jag tänker att har man inte en modell för hur någonting fungerar då kan man ju lika ge upp om man vill ha kontroll. Så jag tänker att för att kunna agera på det här viset annars så skapar man ju någon slags fjärjelseffekt då vet man ju inte var det slutar. Så man måste ju liksom tro på att det finns någon slags någon mål att nå liksom. Och det kan man ju bara ha om man har ramar.
1: Just det. Jag läste en bok av en bajahackare, en svensk som som också diskuterade liksom det här som att, att kroppen består av olika delsystem. Alltså det är, ja men det är matsmältningen och det, är, det är hormonella systemet och det är, det är andningen och det är liksom hela blod, alltså blodomloppet, hjärtat och, och syresättningen av cellerna och sådär. Men att det, liksom, att, att, att det är viktigt att kika på de här, vad de här olika systemen gör, försöka förstå det och sen så då agera därefter på något sätt.
0: Precis, och det är ju ett nätverk egentligen. Det är olika mm. noder då, som man beskriver liksom, som, som, som samverkar.
1: Men om du eh, vill berätta lite mer om, alltså vilka områden är, liksom, är biohackare intresserade av att hacka då? Mm. Om vi bryter ner det lite.
0: Ja, alltså det beror ju eh, ganska mycket på, tänker jag, vilka individuella behov man har. Men eh, det finns ju ett intresse av sömn, av träning, av kost. Det finns också en ganska stort intresse kring mental prestanda. Hur man kan prestera bättre rent intellektuellt eller minnesmässigt. Eller så där. Det är väl de stora områdena.
1: Mm. Och som jag har förstått det så kan ett så här kan handla om att man identifierar ett problem då. Jag sover oroligt eller jag sover för lite eller jag vaknar trött och så. Och så testar man då olika saker för att då förbättra sin sömn helt enkelt. Och, och sen lite grann, what, whatever floats your boat. Så alltså funkar det, så funkar det. Alltså det är så att man, man testar på något sätt och det som ger liksom utslag eller resultat det behåller man. För att det, då är det på något sätt att man... Då har man liksom checkat i den boxen eller är det, är det för enkelt att se på det på det sättet?
0: Alltså det är nog, det är nog väldigt individuellt. Jag mm. tänker att vissa gör detta för att nå ett resultat. Ja. Och sen finns det andra som gör det för att de vill experimentera. Mm. Man kan ju alltid identifiera någon typ av problem som man vill ha en, en bättre lösning på. Och så länge man tänker att det finns bättre lösningar hela tiden så fortsätter man ju att experimentera. Ja visst, jag löste mitt grundproblem. Jag kanske kan lösa det ännu bättre.
1: Ja. Mm. Men du var inne på det där med självkontroll och kontrollbehov och sådär. När jag hör om det här så låter det som att det är lätt att gå upp i det här med biohacking. Om man då är en sån personlighetstyp som känner att ja, men jag vill ha kontroll över liksom både mitt liv och min kropp och min kost och sådär. Så att det, det är lätt riskerar att uh, ta över. Alltså att bli en livsstil som bara är någon slags 24/7 grej. Mm. Finns det risken?
0: Absolut. Men då ska man ju också uh, tänka på att det är en väldigt dyr hobby. Det kräver en massa tid. Jag fattar inte hur man riktigt har tid att ha ett arbete. Uh, om man verkligen alltid ska leva fullt. Jag tänker mig vilken ångest det också skapar när man inte då har ätit den här maten till lunch. För att man inte hann förbereda mm. den här lådan. Mm. Så för att vara riktigt dedikerad så tänker jag att det bara är en viss typ av av människor med en viss typ av ganska privilegierad livsstil som kan göra det här.
1: Mm. Och det är alltså det finns någon slags klassaspekt? Eller? Ja, det
0: gör det ju definitivt. Mm. Jag tänker, eftersom jag då är kulturhistoriker så tänker jag ju naturligtvis tillbaka på, på liksom diskussionen kring 1800-talets neuroasteni-begrepp. Det får du utveckla? Ja, det handlar ju egentligen om en medelklasssjukdom- där man då var blasé och man var lite uttråkad och man eh, sökte olika vägar för att eh, komma ifrån sin sina, sitt nevrotiska beteende egentligen. Mm.
1: Vad är det som kallas för spleen? Nej?
0: Ja, det är relativt, absolut ja. ja, mm.
1: ja. Okej, men vad, 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 sa, vad sa man då? Vad, vad, vad var kuren då? Var det opium och resor till Italien? Ja, precis.
0: <här> <här> ja, det fanns nog alla... alla... <här> Alla möjliga typer av, men definitivt var ju eh, hälsohemmen. Eh. Uh. Och det finns ju ganska mycket sånt också som, som eh, ligger i biohacking. Mm. Eh, man åker iväg till olika typer av retreats och sådär. Så, där. så att det finns ju definitivt en historisk parallell här. Uh. Och där är ju klassaspekten definitivt synlig. Det är ju inte för det var inte för arbetarklassen då och det är inte för de mindre bemedlade nu. Mm. För det kostar ganska mycket pengar att skaffa alla de här olika gadgeten som man behöver. Olika ringar som man mäter sömnen med och sådär.
1: Men kan du inte berätta lite mer om det? För det känns som att just att mäta kroppsfunktionerna, det verkar vara en stor grej inom, inom biohacking.
0: Mm. Det är ju det här quantified self då, att man liksom vill, vill se, se sina kroppsmönster i siffror helt enkelt. Mm.
1: Men, det, men där kan ju tekniken hjälpa oss. Jag menar, en vanlig iPhone eller Android för den delen också. Där, där har du, kan du få lite data. Du kan få dels hur många steg du går, och du, du kan få liksom lite sådana sömndata också. Men sen kan du, de där ringarna kanske ger ännu bättre data. Men,
0: mm. men... Det vet jag inte. Jag har aldrig provat en sån ring, men de säger att de ska vara väldigt bra, de som använder dem. Mm. Men det är också det där med: det finns ju ett entreprenörskap i detta. För det finns vissa biverkningar som har blivit väldigt stora genom att ha, liksom, medverka medverkar i pod poddar. <laughs> och ha, ha bloggar och grejer där de också då eh, har betalda samarbeten och så vidare. Så att det finns ju en och säljer böcker som de skriver själv och så. Så det, det finns ju ett entreprenörskap i detta. Så man, eh, det är lite svårt att den här förutsättningslösa experimenterandet eh, ramas liksom in lite av den här entreprenörsandan så det är lite svårt då, att veta vad som mm.
1: Men skulle du säga att den här influencer aspekten av biohacking på något sätt har tagit över att det är det som är förhärskande idag? I
0: Sverige skulle jag säga att det är det, ja. Ja. Det skulle jag göra. Millions of people have lost weight with plans from Noom, like Evan who and still
1: 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right?
1: Men det verkar som att många biohackare har ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Men finns det någon slags andliga eller holistiska tongångar också?
0: Ja, men det finns det. Det är ofta en kombination faktiskt. Och de här retreatsen till exempel som jag beskrev, det kan ju ofta handla om yoga eller det kan handla om meditation, det kan handla om medveten närvaro, alltså alla den, 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 den typen av, som ju också är en, mental optimering liksom. så att ingenting är ju egentligen uteslutet så länge det funkar, tänker jag Nej.
1: Mm. man kan ju se på biohacking som ett sätt att, att jag vill må bättre alltså jag vill bli jag vill liksom bli lite effektivare och ha roligare på jobbet och ha mindre problem med magen och mm. alltså allt sånt där men, men sen så finns det ju liksom, den andra sidan, det är ju att man ska uppnå någon slags perfektion, att bli den perfekta människan och det är liksom är någonting som har nästan lite fascistoida övertoner. Eh, är det här någonting du känner igen? Eller är det här någonting du funderar på?
0: Jo, men det är det ju. Det finns ju hela tiden ligger det och lurar en sån här idé om, om en elit. Eh, och det är också någonting som kommer med transhumanismen som vi pratade om innan. Att där finns det ju liksom en mer eller mindre tydligt uttalad idé om att framtiden kommer att eh, bara att passa de personer som kan anpassa sig på rätt sätt till tekniken och de kommer att ja, men styra världen liksom på något sätt. Ja, tillsammans med maskinerna då. Och det ligger liksom hela tiden där och lurar. Det är inte så att det lyfts fram i bajaken på något sätt men det görs det ju explicit eftersom det bara är en viss typ av människor som kan ägna sig åt det här.
1: Mm. Mm. Du skriver i din senaste text om det här, som inte ens är officiell ännu, men den kommer senare i sommar. Ja, slutet du, av juni. Ja, mm. Du skriver där att det går att spåra en skepsis inom biohacking-rörelsen mot traditionell hälso- och sjukvård. Hur kan det utreda då? då?
0: Mm. Alltså, det finns ju en skepsis inom biohacking mot eh, traditionell forskning överhuvudtaget. Mm. Och det har du gjort från början, som jag beskrev också då i 80-talet, när det började. det liksom, det var det här. Varför ska de ha... Mm. De stora företagen och, och, och forskningsinstituten. Varför ska de ha all, all makt att definiera vad vi är rent biologiskt? Och bla bla bla. Men eh, också idag då så kan man liksom se hur biohackers ofta eh, går i polemik mot forskning eftersom man tycker att den inte är tillräckligt in, individuellt anpassad egentligen. Eh, en speciell medicin som kanske ges en massa. Till, till personer med, med för högt blodtryck är det verkligen eh, rimligt att eh, man grundar en sån eh, förskrivning av, av mediciner en mass till alla passar det verkligen alla att ta medicinen och hur är den här hur, hur har man forskat fram att, att det verkligen är den medicinen som, som är bäst. Och så. Det finns massvis med
1: saker att ifrågasätta. Mm. Och det, men det är ju en, en kritik som jag kan tycka är ganska legit. För den det är... diskuteras ju också nu på ganska bred fråga. Man pratar om precisionsmedicin och det, det har delvis tangerar det här men det är också någonting annat. Men just det där med liksom att massmedicinera folk på samma sätt och oberoende... En annan vad ska man säga, delaspekt av det det är ju det här med, med, med könsaspekterna så att så mycket av den medicinska forskningen har gjorts ja. på män genom åren och liksom så här, inte tagit höjd för hormonella skillnader mm. mellan kvinnor och män och ja. allt alla de där frågorna.
0: Ja. ja, allt detta är ju fullständigt relevant och jätteviktigt. Det är inte så att jag sitter och raljerar kan det kanske låter så ibland. Det är klart det finns jättemycket som är otroligt viktigt och massvis med resultat som jag är säker på hade, hade kunnat lyftas fram mer och så. Men, men vad jag är intresserad av är kanske mest den här, ja, egentligen den, den negativa aspekten av det. Att det är svårt för den enskilda människan att äh, riktigt hitta sin plats i det här paradigmet av biohacking. Alla kan inte det. Nej. Och vad gör vi då? Ja. Om det blir det som är, äh, definierar hur, hur en, äh, alltså en framtid där vi tar hand om vår egen hälsa ser ut. Mm. Vad blir det för samhälle? Liksom. Ja, men blir, det. blir det, blir det ja. rättvist?
1: Ja. Men, men kan du se att biohacking-rörelsen som är någon slags de, de är ju så här uh, early adopters av någon slags uh, ja, med både teknikoptimism och också alltså, med hyperintresse av liksom, kropp och prestation att det på något sätt sipprar ner i, uh, I mean, your everyday uh, influencer på Instagram <laughs>
0: Ja, absolut. Det, det, gör, det, gör. det finns ju ett väldigt stort fokus på hälsa och livsstil idag. Alltså det har det gjort under väldigt lång tid. Man kan, man kan, som exempel där kan man ju ta till exempel Fredrik Paulun, den här näringsgurun i Sverige som jag har skrivit böcker i hur länge som helst. 25 år, jag vet mm. inte.
1: Och som också gör granola och så grejer. Som också gör
0: granola och så. Och hans senaste bok heter ju Biohacking. Alltså det handlar ju om liksom att appropriera egentligen ett begrepp som är inne och häftigt och lägga det på någonting som har funnits under en lång tid. Och det är ju också det vi diskuterade innan, att det liknar ju egentligen väldigt mycket bara livsstils... Ja. optimering som, som redan har funnits väldigt länge. Ja.
1: Men om man, ja. om, om man får till att alltså, vända på det så jag kan ju också, alltså jag är långt från buyhacking själv. Jag är en sån som, jag cyklar till jobbet varje dag bara för att kunna alltså kunna ta en bärs eller ta ett glas vin och äta på fritt för att jag känner att jag vill ja, men må hyfsat bra. Men kolla, där
0: har du, då har du har ju vägt.
1: Jo, det är väl liksom... Det är du skulle
0: väl... kunna göra en, en graf <laughs> av
1: detta, det har ju jag. Ja, precis. Men, men så att det, det är klart att, men, men, men jag är inte så här besatt av det här med, med min kropp så. det tror jag de flesta runt omkring kan skriva under på också men jag tycker det finns någonting dels att det finns en nyfikenhet inom biohacking-rörelsen som jag tycker är fascinerande mm. att man då, ja men man vill undersöka, men hur kan jag bli lite få lite mindre kroppsfett och, och men framförallt då kanske ja, men sova bättre och koncentrera mig bättre och ha mindre magproblem och allt sånt där, och att man, och att det också finns en, en väldigt praktikalitet i det som ja, men men jag ska inte gå och gnälla, jag ska inte belasta av vården utan nu, nu försöker jag lösa det här själv. Och att det, är, det är ju också någonting som kanske samhället borde genomsyras av lite mm. mer. att så här, ja, men Det behöver inte, kanske inte gå till vårdcentralen men fundera över att jag fattar att, det, att det är många som måste gå till vårdcentralen också. Men, mm. men, men också att, att det är lite egen makt över sin egen kropp och hälsa och själ på något mm. Mm. sätt.
0: Mm. Absolut. Och det kom ju dit. Alltså vi är ju på väg dit också från sjukvårdens håll. Det fanns ju när jag började studera det här 2013 tror jag det var, tio år sedan ungefär så fanns det en ganska stor skepsis från läkare och så vidare liksom att oj, oj oj det värsta som finns är när patienter har googlat och kommer in och liksom men det har ju förskjutits lite grann skulle jag säga eller ganska mycket faktiskt under de här tio åren utan nu tänker man sig ju en framtid där, man, där den individen, patienten själv har en mycket större roll i att förebygga Egentligen. Och då är det inte socialstyrelsens råd man tänker på, utan då handlar det om lite mer avancerade
1: saker. Mm. Men under de här tio åren då, hur tycker du att rörelsen har förändrats och hur har liksom samhället förändrats i, i takt med, med det?
0: Alltså rörelsen har ju förändrats från, eh, som jag sa innan då, den här mer do it För det fanns faktiskt i Sverige också från början. Är ganska, jag har skrivit om historien i Sverige och hur den utvecklade sig i en bok som heter The Swedish Microchipping Phenomenon som kom 2019. Och där eh, beskriver jag hur det fanns då när det började så, så var det dels en gren som var Do-it-yourself-biology, som var den här mer folkbildningsgrenen, och sen var det en gren som var transhumanister. Och de här två kunde inte eh, samsas när välrörelsen här etablerades så de, de, de gick skilda vägar ganska så snabbt. Men den här transhumanistiska delen blev ju den som blev tongivande. Och också i världen lite för att det spreds ju globalt en nyhet om Sveriges... Eh, hur många svenskar som egentligen mikrochippade sig. Det var en stor grej. Och eh, i takt med att de här tio åren gick så kunde vi se hur det börjar med en, en mer folkbildningstanke. Det går upp till den här microchip historien som ju sedan dalar då. Och nu befinner vi oss någonstans där vi kan se enskilda entreprenörer som talar mer om hälsa. Mm. Och skulle jag säga att det är det som har hänt.
1: Men det här med mikrochippen grejen det är ju liksom något next level shit på något sätt. <laughs> ja. alltså det, det, du pratar om sådana, så kallade implant parties där man plant, planterar in ett chip under huden. Vad, vad, vad är tanken med de här chippen? Vad ska de kunna då mäta eller monitorera i kroppen?
0: Ja, alltså Chippen eh, kan ju inte så mycket ska jag börja säga i nuläget. Eh, det kanske kommer att förändra sig eh, men vi är inte där ännu. Vad chippen kan göra är att eh, man kan läsa av dem med en, en, en läsare då, precis som ett, ett, ett visakort eller någonting. Och, så få, och det är inte så att de liksom kan läsas av när som helst. Jag ska börja med att säga det, så den här övervakningsidén, den, den finns ju inte. Den är ju faktiskt bara en myt. Mm. Utan det handlar ju mer om att man är som en orienterare och liksom checkar in på olika läsare så. Mm och där kan man läsa av information som finns på chipet man kan till exempel ha sitt cv där eller sitt visitkort eller så kan man då, om man blir insläppt på olika typer av system, så klart att man kan um, använda dem för att kopiera i kopieringsrummet eller öppna dörr i fastigheten eller vad det nu kan vara för någonting
1: eller ha sitt uh, sc årskort på <laughs> ja,
0: ja, exakt ja. Mm, SE hoppade ju på det här det var ju en, um, en idé som de hade, ja just det, mm, det är sant mm. uh, det var ju så eh, hållbart också för klimatet att man slappar biljetter. Alltså jag vet inte. Nej, mm. inte, nej vi kan
1: inte gå in på det. <laughs> men men okej, okay, men så det där, det där hotet om övervakningssamhället och så där, om, vi chipar, om vi alla då ska ha ett chip, du, du, du tycker att det är liksom en, en överdriven hotbild eller?
0: Alltså om jag, om jag tittar på vad de chippen kan mm. som finns nu så är det en överdriven hotbild. Men naturligtvis är det ju en hotbild om man tänker sig att människor börjar tycka det är okej okay att stoppa in chip och sen kan de någonting annat i framtiden. Så man kan ju inte bara säga att det är en, det är en överdriven hotbild mm. så. Men sett till tekniken och vad den klarar av just nu är det det.
1: Mm. Mm, just det. Men jag tänker om de här om det man opererar in då börjar kunna mäta och eh, kanske till och med justera saker i kroppen åt den. Alltså om, man, mm. om den liksom i en mätning konstaterar att nu är det låg på serotonin till exempel mm. och den pumpar vi in lite då extra. Eller det här, det här bara, nu hittar jag bara på. Jaja. Men då, 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 då kanske det finns en helt annan aspekt av då, ett inre och yttre hot. Sådär.
0: Ja, säkert. Mm. Det som än så länge kan hända med chippen är att de kan mäta kroppstemperatur på ett mer säkert sätt än vad en vanlig termometer kan göra det känns ju inte som att det är rocket science direkt att om man stoppar in någonting i huden så kan det mäta en temperatur mer, mer säkert än, än vad, en, vad någonting man stoppar in i örongången kan göra men,
1: men det är kanske är bra för alla eh, tjejer som vill bli gravida för att där är liksom, man konstaterar det här med kroppstemperatur att det, det är svårt att göra sådana här mätningar och veta exakt när man har ägglossning men då kanske man med den här mekaniken eller den här, den här Gadgetsen kan faktiskt Göra det mer adekvat
0: Alltså jag vet inte Jag skulle kunna tänka mig att man blir ganska stressad Av att ha det här och det kanske slår ut en sån då ändå så, <laughs> Men ja
1: <laughs> Men okej okay, så vi har varit inne på det här Med, med övervakningsrisken men och vi har också pratat lite grann om det här Med, med risken att man blir Att det liksom upptar en liksom, Hela ens Alltså ens liv Men det är väl samma sak som med vissa andra Alltså sjukdomar som alltså anorexi, ortorexi och sådär. Att, att det, det ligger i samma här. på något sätt. Mm.
0: Och det är väl mycket tänkbart att, att många som är lite mer trygga med sin kropp mm. kan hantera det här på ett bra sätt. Men vi har ju också en hel del som inte är det. Mm. Och frågan är vad som händer med med dem. Mm,
1: precis. Mm. Men kan du själv förstå någonting av entusiasmen kring biohacking? Är det någonting du själv har liksom plockat upp? Eller ja, sånt?
0: ja, men absolut. Ja, det är ju djupt fascinerande. Jag älskar ju det här ämnet, annars skulle jag inte ha på med det i tio år. Och dessutom så drog jag sig till det själv först också, just för att jag, jag var mer intresserad av rent, alltså rent praktiskt. Liksom. Nej, men det är väl superspännande. Jag är säker på att man kan få fram hur mycket resultat som helst. Mm. Som, som vi, jag är ju forskare. Jag vet ju hur det fungerar med anslag och allt det här med vem är det som ställer upp på försökstudier, är det bara manliga studenter i 20-årsåldern och allt det här vet jag ju. Så att naturligtvis så, så finns det stora brister i, i medicinsk forskning och det finns mycket forskning som är, som är eh, subventionerad av läkemedelsföretag och, och så vidare. Allt det här vet vi ju. Men det som kanske är intressant för mig att titta på när det gäller biohacking- i, I den aspekten är hur det liksom på något sätt blir en del av det här post-truth-samhället. där eh, Jag var i USA, för in, jag åker ju till USA ibland för jag har forskning där också. Men nu senast, jag har varit där under, under en ganska många årsperiod. Och jag har inte riktigt upplevt det på riktigt så här förrän de senaste kanske två åren. Att nästan alla människor man pratar med, eh, för olika typer av liksom, samhällsklasser, åldrar, vad som helst. Någonstans i samtalen så kommer det nästan alltid fram en mening i stil med att Well, science, it's just a theory, you know. Det är liksom alltid nu för tiden. Eh, så att, så att eh, det finns ju en, en, en expertis-skepsis. Eh, eh, och då eh, kanske man kan se att de här biohackersen som är stora och som liksom... Eh, är de här nya gurusen de är ju också en expertis mm. men det är inte den typen av expertis som, som man riktar sig mot utan det är, det är den här som har, som har baserat sin utbildning på någon slags skolmedicin liksom. det är den expertisen som man ifrågasätter
1: mm. Mm. Ja, men det är ju som inte
0: utgår från egna behov egentligen det är ju lite Nej. det det handlar om också att man, man känner ett problem mer om man har dels har kanske problematiken själv, men dels experimenterar på sig själv istället för att sitta och läsa om någonting och inte egentligen veta rent fenomenologiskt då vad det, vad det rör sig om. Mm.
1: Men för många inom den här rörelsen så känns det som att det yttersta målet är ju på något sätt att leva för evigt. Mm. Och vi hade ju ett avsnitt som var bara handlade om det för ett tag sedan, men vi kan väl ändå nämna det lite grann. Var, var kommer den drömmen ifrån då? Mm.
0: Leva för evigt eller att bli väldigt gammal. Mm. Ja. Alltså den här det här ligger väldigt nära transhumanismen då måste jag säga först. Eh, där finns ju en idé, det finns ju många som fryser ner sig. Dyrt som fara och i Arizona, Arizona öknen. Men, men i USA så den här klicken av transhumanister som har mycket pengar fryser ner sig i, i, enligt kronikprincipen då.
1: Men finns det någon eh, evidens för att det skulle fungera? Nej det gör det ju inte. Nej.
0: Det gör det inte. Men eh, vad de säger då är ju att eh, eh, även om det inte fungerar kanske att komma tillbaka som en hel kropp så kan man kanske i alla fall ha bevarat hjärnan. Så när den tiden kommer, när vi kan eh, ladda upp våra hjärnor då kommer min hjärna finnas kvar i den här behållaren i Arizona-öknen. Och då kommer jag att få leva fredigt
1: mm.
0: Eller mitt mind i alla fall. Just det. Mitt medvetande. Mm. Nej, men... Eh, jag har ju suttit i några paneler så där med, med, med biohackers och pratat om det här just med den här drömmen om att leva till man har ofta ett, ett, ett specifikt tal Så här jag vill leva till 123 eller jag vill leva till 117 Jag har jag aldrig riktigt förstått varför man har men då har jag kanske kommit till de här lite obekväma frågorna till dem och liksom som med det här med klimatförändringarna eller överpopulationen eller de här frågorna hur tänker ni att det ska se ut i framtiden. Om alla ska leva tills de är 120. Och det fortfarande ska födas barn. Och då äh, minns jag speciellt en gång när jag fick svaret. Äh, ja men det är inga problem. Vid den tiden så lever vi ändå på mars. <laughs> så ja. det, det, det finns inte riktigt någon. <laughs>
1: det låter som en här blandning en te teknik, optimism Och lite laissez -faire Och lite sådär... Uh, Ja, men jag behöver inte bekymra över andra. Alltså. Ja,
0: precis. Och det är, den här, det är återigen den här elitistiska mm. eller väldigt individualistiska idén som kan vara lite skrämmande i den här rörelsen. Ja. Och den är väldigt tätt knuten till att man vill leva för evigt. Det är klart att, att det finns många som vill leva för evigt och är rädda för döden. Jag tror att den här rädslan för döden är en jättestor mm. eh, drivkraft för många. Just det. Mm. Mm.
1: Men det är en svår fråga kanske men du som har kikat på det här i några år nu, hur, vad, vad kan du se för möjliga vägar framåt för den här rörelsen?
0: Ja, den är ju så, den är ju så, den har ju så många grenar, men det kommer ju bli väldigt intressant att se om den kommer att finnas kvar när vår sjukvård förändras sig i framtiden och vilken relation den då kommer att ta i förhållande till den. Där det blir kanske ett mer individanpassat och ett mer förebyggande sätt att arbeta. Om den kommer att liksom sugas upp, om den kommer närmare. Eller om den kommer hitta en annan väg för att visa att, att det fortfarande är fel. eller så där. Det, det får vi se. Sen det här med chippen då, som ju är en annan grej. Som jag vet att man fortfarande håller på att jobba på. Det är ju precis vad vi pratade om innan. Att, att kan man, och det är också där, kommer det också närma sig då sjukvården är mer? eller inte ja, ja, alltså, det är ju det, det är det som är den, den, den intressanta frågan, mm. skulle jag säga
1: den här podden heter ju alltid vill att veta, ha? har du något ämne utanför din egen forskning som du är nyfiken på, som du tänker att det här kunde bli ett bra avsnitt
0: oj, om det kan bli ett bra avsnitt är
1: ja. det någonting du själv skulle lyssna på
0: ja, jag är jätteintresserad av parasiter Ja det är jag. Jag är jätteintresserad av parasiter och hur det fungerar. Speciellt då eftersom jag är väldigt intresserad av kroppen. Då är jag intresserad av parasiter på och i den mänskliga kroppen. Typ inälvsmaskar och löss och allting som liksom äter av oss och vill leva på oss och i oss. Det tycker jag är jättespännande.
1: Verkligen. Det är nästan en här skräckfilmsavsnitt. Ja. Allt vill att veta om Binnike, maskar och andra, andra onda varelser. Precis. <laughs> ja, det är ett jättebra ämne. Parasiter Det känns ju nästan som en hel serie.
0: Alltså, jag, jag skulle ja. älska att höra det.
1: Ja, Men vi, det undersöker vi. <laughs> Moa Peter Schen, tack snälla för att du var med i Allt för att veta.
0: Tack för att jag fått vara med.
1: Tack Moa för att du berättade för oss. Vill du veta mer om biohacking finns lite boktips i avsnittsbeskrivningen. Och Moas nya bok om den amerikanska fotografen Jerry Jonsman heter Eighth Day Wonder. Alltså den åttonde dagens under och finns att beställa hos nätbokhandlarna. Vi som gör den här podden heter Fritti Fritsson, Ida Wallström och Markus Stigerdrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.